0: um jovem apaixonado dizia para sua namorada Maria, te amo tanto que eu queria ter mil pares de olhos só para te olhar queria ter mil mãos para te acariciar queria ter mil bocas para te beijar e eu queria, e aí a Maria interrompeu bruscamente e disse oh, João, por que você já não usa o que você tem? Muitas vezes nós também dizemos a Deus, Deus, eu queria ter talento musical para te servir, Deus, eu queria dom de pregar para te servir, Deus, eu queria ter muito dinheiro para ofertar, se eu tivesse, se eu tivesse, e o Senhor nos interrompe e diz, por que, é que você não usa o que você já tem? Por que, é que você não entrega o que eu já te dei? Não fique lamentando o que você não tem, reconheça e agradeça aquilo que Deus já te deu e use isso para a honra e glória dEle. Mas afinal de contas o que é que nós já temos? Nós temos tudo, mas dentre tantas coisas que nós temos, nós estamos como igreja terminando hoje uma série de mensagens sobre dom espiritual nossa série chama Joga Junto, descobrindo o seu lugar no time de Jesus e hoje nós vamos nos deparar com alguns presentes que Deus já deu para você para mim, se você é crente em Cristo Jesus dons específicos, vamos ver o significado desses dons perguntas que você pode fazer para saber se você tem ou não este ou aquele dom antes de olharmos para essas capacitações quero lembrar o que já vimos, nós vimos que em primeiro lugar você tem um lugar para jogar nesse time de Jesus que é a igreja, o apóstolo Paulo disse, ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte igreja não é depósito de crente, é um lugar onde vai lá, põe o crente pendura ele, ele fica lá pendurado, aí depois despendura e ele vai embora igreja não é depósito de crente igreja é time é time onde todos jogam e para um time ganhar, cada jogador precisa jogar em sincronia e sintonia com o time caminhando junto, seguindo o líder o capitão que é Jesus saber qual o seu papel qual a sua posição aceitar essa posição dada pelo Senhor e fazer o seu melhor nesse time executar tão bem quanto puder a função que o chefe deu você tem um lugar para jogar. Ele define sua posição. E você pode se perguntar: mas como é que ele define minha posição? Deus vai falar comigo em sonho o que, é que eu tenho que fazer na igreja? Não. Deus vai mostrar para mim, o pastor vai me revelar qual é a minha tarefa na igreja? Também não. Você entende o seu lugar para jogar, compreendendo o presente que ele deu para você jogar. O Espírito Santo presenteia e dá poder para cada crente. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então o Espírito Santo nos dá dons espirituais diferentes para mim e para você. E dom espiritual é uma habilidade específica ou habilidades específicas ou conjunto de todas as suas habilidades que permitem que a graça de Deus atue em você, através de você e abençoe outras vidas no poder sempre do Espírito Santo, é assim que você descobre o seu lugar no time de Jesus, sabendo quem você é, o dom que Deus te deu, o talento que Ele te deu, e aí nós então avançamos para a, a terceira lição que já vimos, que é o, a, a lição de que a nós não falta nenhum dom espiritual, como não faltava a igreja de Corinto, só que assim como acontece com a igreja de Corinto, não basta ter um dom espiritual porque lá em Corinto quanto aos dons espirituais Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eles tinham talento, eles tinham dons, mas não sabiam o que fazer com aqueles dons tanto que a igreja de Corinto era uma tremenda bagunça o pessoal usava o dom, tudo errado cada um para aparecer mais que o outro cada um para mostrar que é melhor e para disputar, e aí a Bíblia vai dizer você tem um lugar para jogar você tem talento para jogar mas você tem que aprender a jogar e como que eu aprendo a jogar? jogando junto com o time entrando na dinâmica da vida da igreja, cooperando com a igreja, com o que já existe somando, se colocando debaixo da autoridade de um líder, de um ministério debaixo da autoridade do pastor e aí com humildade aprendendo e ensinando porque ministério na igreja não é carreira solo não é trabalho individual. Eu estava nas, nas férias forçadas, digamos assim, né, de recuperação do joelho, assistindo bastante esporte na televisão, eu gosto. E eu vi o US Open, torneio de tênis. E impressionante o que é o tênis. O, o atleta, o tenista, ele é um atleta formidável. O sacrifício é que aqueles caras fazem. Todo atleta se sacrifica, mas o tenista... Ele se sacrifica de uma maneira absurda, que é só ele ali, recebendo aquelas boladas, e ele tem que devolver, e corre, pula e vai. E não sei se você já reparou, né? O nosso Guga fazia isso, né? Quando dá uma raquetada, eles fazem o quê? Daquela gemida, né? Ah! E não! E é, não, é, não é firula, não. É porque o cara está no limite do sacrifício. A igreja, de certa forma, não é assim. Não é jogo solo. É você entrar conviver, comer junto com a gente, caminhar com a igreja e aprendendo a servir junto com a igreja e segundo, desenvolvendo a maturidade para servir a maturidade do amor vocês lembram que o apóstolo Paulo disse que existe um caminho mais excelente e ele fala sobre esse caminho mais excelente quando está falando sobre dons espirituais e qual é o caminho mais excelente? é o caminho do amor
1: tanto que ele diz
0: assim, se não tiver amor eu nada serei então eu posso ter um dom de contribuição, dinheiro para contribuir, mas eu tenho que ter amor no meu coração pelo povo de Deus e pelo mundo e por Cristo eu posso ter dom de pregação, eu posso ter qualquer dom mas eu preciso também ter amor e servir com amor e quando a gente serve com amor o nosso uso do dom faz com que a pessoa que está sendo servida por nós se sinta sabe o quê, abraçada não é assim? quando a gente serve sem amor a pessoa fica meio a gente ama, aí a pessoa se sente abraçada, a pessoa se sente amada por você, pela igreja e pelo próprio Deus que presentes são esses? eu trouxe uma lista aqui e, e ela se divide em duas classes, dois tipos, que é disso que Pedro fala em 1 Pedro 4 10 e 11 ele vai dizer assim Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. E aí Pedro vai dar exemplo. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo, a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre amém então esses dons que nós vamos ver hoje, estão alistados na Bíblia, são dezenas, mas o nosso querido Pedro, o apóstolo Pedro muito prático, muito direto ele de uma forma muito inteligente, dividiu em dois tipos, percebeu aí? o falar e o ajudar, quais são os dois? o dom de falar e o dom ou os dons de ajudar, então os dons de serviço são as obras que edificam o reino são muito bem vindos, precisamos desses dons na igreja os dons de comunicação são as palavras que edificam o reino são muito bem vindos nós precisamos desses dons então vamos examinar por categoria começando pelos dons de serviço inúmeros trabalhos geralmente por detrás das cortinas, dos bastidores, que tem o foco de ajudar pessoas de uma diversidade de maneiras, eu separei de muitos dons de serviço, eu separei seis aqui para mostrar para vocês, e como você pode entender se esse é, ou aquele é, ou aquele outro é o seu dom, vamos lá? O primeiro dom de serviço que eu separei, é o dom chamado na Bíblia de dom de misericórdia, misericórdia é sentir e expressar compaixão, empatia e simpatia fora do comum para quem está numa situação de dificuldade numa situação de crise quem tem o dom de misericórdia é prover ajuda, prover o suporte necessário para aquele que está sofrendo passar por aquele momento difícil com ajuda com apoio então por exemplo você vamos pensar em você, em mim você está sempre pensando nas pessoas que sofrem? Maneiras de ajudar, ministrar essas pessoas? As pessoas se machucam, você percebe, sente aquilo? E vê que ela está sendo ignorada, mas você percebe? Talvez isso indique que você tem um dom de misericórdia. Né? Outro exemplo que pode indicar que você tem esse dom, as pessoas necessitadas pedem ajuda para você talvez um conselho sábio, talvez pede orientação, ou apenas poder desabafar, porque estão passando por dificuldade, isso indica que a, a tua misericórdia é, é magnética, ela atrai, talvez você tenha o um dom de misericórdia, deixa eu fazer uma observação aqui, eu vou disponibilizar todos esses bons e suas definições no grupo da igreja, e depois você pode dar uma revisada, ok? o próximo dom que eu separei, que está na Bíblia, chama-se dom da hospitalidade, é a habilidade, de receber bem, os outros, principalmente estrangeiros, convidados, entretê-los, né? acolhê-los, frequentemente na sua própria casa, e, e fazer isso com alegria, com amabilidade, de modo que, esse estrangeiro, se torna amigo seu, hospitalidade deve ser praticada e geralmente é praticada com o primeiro lugar na nossa própria família, também não adianta querer dar uma de hospitaleiro com um estrangeiro se você também não é acolhedor com a sua própria família, precisa começar com a própria família, com amigos com irmãos da igreja e com estrangeiros e com não-crentes como que eu posso saber se eu tenho esse dom? vou dar uma dica a sua casa é o tipo de casa onde a maioria das pessoas se sente confortável de aparecer? e vai lá e faz uma visita e, e, e vai sem avisar, sem problema nenhum, que sabe que vai ser bem recebido, talvez você tenha o dom da hospitalidade, né? outra pergunta, outra ideia, você mesmo vê sua casa como um lugar de ministério, né? a minha casa, eu quero minha casa para servir, eu quero minha casa para receber gente, eu quero minha casa para orar com pessoas, para ter estudo bíblico, eu quero abrir minha casa você vê sua casa não só como um, uma toca sua, né, do seu descanso, do seu conforto, mas algo disponível para os outros, uma dica do dom da hospitalidade, use esse dom, outro dom de serviço é chamado dom de ajuda, ou serviço propriamente dito, é aquela habilidade de com alegria, trabalhar ao lado de outras pessoas, a ajudar essas pessoas a completarem uma tarefa que Deus deu, porque às vezes um líder, um pastor, um ministro, ele tem uma tarefa que é tão grande que ele não pode cumprir sozinho, e aí quem tem o dom da ajuda vai se juntar a esse obreiro e vai fazer aquilo que está faltando, então quem tem esse dom? Uma pessoa que geralmente prefere trabalhar no anonimato, né? E, e, e tem muita alegria em ajudar fica feliz de aliviar o fardo de uma outra pessoa, uma responsabilidade de uma outra pessoa quem tem esse dom geralmente tem uma atitude muito humilde e até de sacrifício né? e, e ela facilmente percebe a necessidade que está acontecendo na igreja, ela olha na igreja, ela vê alguma coisa ali que precisa de ajuda muita gente tem esse dom de ajuda percebe as coisas e não faz nada mas se você vê áreas da igreja precisando de ajuda é que talvez você tenha né? a capacidade e o dever de ajudar então se você prefere trabalhar na posição ali de suporte em vez de posição de liderança você pode ter esse dom né? você nem sempre liga para o que é que você vai fazer você se importa em fazer alguma coisa no time, fazer bem e, e ajudar a terminar talvez você tenha o dom de ajuda outro dom na categoria de dons de serviço é o dom da administração é aquela habilidade que Deus dá de dar direção de tomar decisões em nome de outros, no caso em nome da igreja e isso essa habilidade resulta num funcionamento eficiente a igreja caminha com as decisões do administrador a igreja vai avante, ela atinge metas então o dom de administração inclui a habilidade de organizar organizar, organizar pessoal organizar informações, organizar dinheiro, organizar ideias e um administrador ele gosta muito de fazer as coisas bem feitinhas, né? o administrador ele tem o começo, meio e fim ele fica felizão, fica felizona quando termina tudo direitinho né? então, você gosta de ver os recursos bem cuidados administrados coisas como dinheiro as instalações da igreja o uso do tempo, a energia você quer tudo sendo bem utilizado para o um melhor retorno de investimento, talvez você tenha que atuar na área de administração. Você fica empolgado com uma tarefa, com um projeto, né? e, e, e trabalhar assim, muitas vezes, um, uma meta, um projeto, deixa todo mundo cansado, preocupado. Nossa, meta, projeto, o que, que é isso? Você não, você gosta. Ah, vamos lá, vamos chegar lá. Talvez você tenha o dom de administração e você precisa ser usado por deus para dar esse direcionamento para a igreja use esse dom outro dom que pode ser que você tenha que é na área de serviço ainda é o dom de contribuição a habilidade de dar dinheiro e outras formas de riqueza claro de maneira alegre mas de maneira sábia, e generosa para quê? para suprir necessidade de pessoas e para suprir necessidades de ministérios, então a viúva lá da, da, da Bíblia que Jesus cita, ela tem o dono da contribuição, Atos 9 fala sobre Tabita, uma mulher que era generosa, um camarada extremamente generoso, contribuinte na Bíblia, é o Barnabé, a Bíblia fala que ele doou terreno para a igreja, a Bíblia diz que ele vai acolher Paulo, para ensinar Paulo as coisas, a igreja da Macedônia, é uma igreja, contribuinte, eles deram o que podiam e até além do que podiam então, se você vive enxergando a oportunidade de doar o seu dinheiro você tem vontade de fazer isso, mesmo sem ninguém pedir você olha alguma coisa acontecendo e fala puxa vida, eu quero ajudar aquilo talvez você tenha esse dom não precisa, você não precisa ter muito dinheiro você só pode ter essa preocupação de com o seu dinheiro apoiar aquilo, se você tem esse incômodo então você pode ter o dom de contribuição, use esse dom outra característica é a seguinte da pessoa que tem esse dom, né? ele comprou uma coisa ele já pensa em repartir desde uma peça de picanha a uma casa própria, um carro, uma moto ele, ele se preocupa em repartir com os outros o primeiro instinto é, quem é que eu posso abençoar com isso? né? vira e mexe, olha lá no guarda roupa olha lá em casa, vê sapato sobrando, bom, novo já se preocupa em repartir aquilo com alguém, são pessoas que têm o dom de contribuição talvez você tenha esse dom use-o mais um dom na área de, de serviço e esse é o último, é o dom da fé dom da fé, a Bíblia fala sobre esse dom, é sonhar e imaginar coisas que precisam ser feitas, e confiar que Deus vai abençoar a realização dessas coisas, mesmo que pareça impossível para a maioria das pessoas, quem tem o dom da fé, é chamado de visionário, tem visão, sonha grandes sonhos, ora grandes orações, tenta grandes coisas para Jesus, então Paulo era um homem visionário, um homem de fé, ele via as coisas lá na frente e trabalhava para aquilo acontecer Maria foi visionária ela confiou que ela ficaria grávida Deus lhe daria uma criança mesmo sendo virgem e aquele menino seria o salvador do mundo Hebreus 11 cita uma lista de visionários pessoas que olharam para frente e entregaram suas próprias vidas pela causa buscando alcançar aquilo que eles viam lá na frente então, para algumas pessoas, obstáculos são obstáculos. Para o visionário, obstáculo é uma oportunidade. É um desafio que pode superar para chegar em algum lugar. Quem tem o dom da fé, confia em Deus para superar obstáculos. Né? Você, por exemplo, percebe que crentes chegam até você buscando esperança, porque estão sendo provados e tem uma coisa muito grande pela frente, Fala, não sei o que fazer tá difícil, o um desafio enorme procura a sua ajuda porque você é positivo você tem uma visão, talvez você tenha o um dom da fé você não fica tão emocionalmente perdido né como as pessoas em geral mas você se firma no poder de Deus e caminha adiante mesmo, mesmo com um desafio enorme pela frente você tem o dom da fé são seis dons ligados à área de serviço e agora eu quero falar sobre alguns na área de comunicação, mas antes eu quero fazer uma colocação aqui existe uma diferença na Bíblia e uma semelhança entre dever e dom talvez você possa sair desse culto com entendimento errado sabe qual? descobrir que eu não tenho dom da contribuição não vou mais dar dízimo não é assim né? descobrir que eu não tenho o dom da misericórdia eu não estou nem aí para os outros não, existem coisas que são deveres de todos os crentes misericórdia contribuição, fé todos devem ter hospitalidade, ajuda, serviço, entretanto, quem tem esse dom, tem uma capacidade adicional, e ele se sobressai nessa área, ele lidera nessa área, e ele atua estrategicamente nessa área, no ministério ligado ao dom, então, por exemplo, quem lidera a área de contribuição, missões na igreja, precisa ser o primeiro a ser um, um generoso contribuinte, um amante da obra missionária, todos devem contribuir do, todos devem amar a obra missionária mas Deus separa pessoas com dons especiais para isso percebe a diferença, a semelhança entre dever e dom? grave isso, vamos seguir para dons de comunicação de repente Deus te deu um desses veja você ah, palavras que edificam o reino de Deus o primeiro dom que eu separo aqui é o dom do apostolado e eu quero fazer um esclarecimento e uma diferença existe o ofício do apóstolo A maiúsculo apóstolo e existe o dom de apóstolo com A minúsculo o ofício apostólico é só para aqueles doze mais Paulo que Jesus escolheu lá em Marcos 13 e no livro de Atos são só eles que são apóstolos com A maiúsculo homens que se intitulam apóstolos hoje em dia não são apóstolos com A maiúsculo entretanto nós temos na igreja como no início da história da igreja no primeiro século nós temos ainda hoje plantadores de igreja missionários que estão operando a partir do dom do apostolado são líderes cristãos que Deus levanta para influenciar e conduzir igrejas povos e grupos de líderes para fazer uma obra a essência né, do dom apostólico é, é aquele homem ser um pai espiritual então ele forma líderes, ele multiplica líderes e ele mobiliza igrejas e grupos de igrejas inteiros em torno de projetos e alvos então Paulo além de ser apóstolo com A maiúsculo, ele também tinha esse dom de modo que ele vai influenciar Timóteo, vai influenciar Tito, Onésimo, Silas, e vai mobilizar grupos e igrejas para a igreja, igreja como um todo e o reino avançar. Então, quem tem o dom do apostolado? Primeiro, quem tem uma compaixão, uma preocupação profunda com líderes cristãos, com as famílias dos líderes, e quer abençoar e liderar, ele é um líder de líderes. E ele consegue ministrar de forma natural, transculturalmente. Consegue ministrar lá para um cigano, para um afegão, para um morador de rua. Consegue ministrar para um nordestino, para um sulista. E tem essa qualificação para plantar igrejas e começar ministérios. Deus dá para o apóstolo né, a liderança, a influência sobre grupos e líderes. E ele é um líder de movimentos de repente temos alguém com esse dom aqui, por que não? a Bíblia nos apresenta também o dom de ensino que é a habilidade que Deus dá de entender a palavra e comunicar a palavra de modo claro, de modo importante e relevante de maneira que os ouvintes compreendem e colocam em prática a Bíblia fala de Priscila e Aquila, um casal ensinando outros a Bíblia fala de pastores e líderes de ministério a Bíblia fala de Timóteo que era alguém que ensinava o apóstolo Paulo fala a título de mulheres piedosas, mulheres que ensinam outras mulheres são todos exemplos de pessoas que tinham dom de ensino então você é aquele que busca resposta a perguntas da Bíblia vai fundo em questões bíblicas, teológicas consegue ajudar as pessoas com aquilo que você entende você você vai mais profundamente nos seus estudos, e você é curioso, e você consegue entender um texto, e tem prazer em estudar um texto bíblico e explicar para alguém, você tem o dom de ensino, use esse dom na igreja, outro dom da fala, da comunicação, é o dom do evangelismo, é a habilidade e desejo de comunicar o evangelho, de forma clara, corajosa, de modo que o não crente se torne um cristão, o evangelista que tem esse dom, ele tem uma paixão profunda pelos perdidos e ele tem um forte desejo de ver pessoas encontrando Jesus. O próprio Jesus foi um grande evangelista. Ele desceu do céu à Terra para quê? Para buscar e salvar o perdido. E o evangelista da igreja que tem esse dom, ele também vive para isso, buscando e salvando quem está perdido. O evangelista ele está o tempo todo preocupado com as pessoas descrentes, o futuro delas com o vazio no coração delas com o estado eterno dessas pessoas o apóstolo Paulo entregou a vida dele para o trabalho evangelístico pelas contas de alguns estudiosos Paulo andava 32 quilômetros por dia durante 10 anos para poder se deslocar para lugares onde ele via pessoas que ainda não conheciam Jesus e ele pregava essa mensagem mesmo que as pessoas rejeitavam mesmo que houvesse tumultos mesmo que ele fosse perseguido açoitado, apedrejado ele continuava evangelizado me diz uma coisa você tem uma facilidade de se comunicar assim com o não crente? você consegue chegar junto trocar uma ideia? e consegue naturalmente falar das coisas de Deus? e as pessoas te ouvem te entendem? talvez você tenha esse dom usa, usa esse dom você fica frustrado quando você passou segunda-feira nada terça-feira, nada, passou a semana, nada não evangelizou ninguém, você já se sente o pior pecador do mundo, você acha que você vai para o inferno, Deus não evangelizei ninguém, estou indo para o inferno, você está preocupado é porque você tem o dom de evangelismo nessa hora levanta da cadeira e vai evangelizar alguém você gosta também e se preocupa com os crentes e quer que eles evangelizem com você? Você quer levar pessoas junto? Você quer mobilizar as pessoas para evangelizar? É porque você tem o dom de evangelismo, use esse dom. A Bíblia também nos apresenta outro dom de comunicação, que é o dom da fala pastoral, o dom do pastoreio ou cuidado. Outra outra diferença que igual do apostolado, tá? Tem o um ofício pastoral que é só para aqueles que atendem critérios bíblicos para ser pastor mas tem o dom pastoral, que é esse cuidado, esse pastoreio, essa capacidade de aconselhar pessoas né? é, proteger, guiar e aconselhar e discipular então quem tem o dom de pastoreio adora tomar um café com o irmão com o intuito de ouvir o irmão orar por ele, dá uma palavra de ânimo e de direção quem tem o dom pastoral, adora fazer uma visita para deixar ali uma oração, um conselho né? fortalecendo a fé quem tem o dom de cuidado pastoral, mesmo sem ser pastor é procurado pelas pessoas para dar conselho e instrução, de repente Deus te deu esse dom, ele está esperando que você jogue no time dele, usando esse dom mais um dom muito interessante de, de comunicação é o dom do encorajamento também chamado de dom de exortação envolve mais a, a parte motivacional assim sabe de encorajar, consolar as pessoas não no sentido genérico para as pessoas ficarem animadas isso aí qualquer coach, qualquer é, psicólogo consegue fazer, acredito eu aqui o encorajador, ele encoraja as pessoas a continuarem filmes com Cristo encorajamento é muito interessante porque encorajamento significa derramar coragem em alguém que está tá sem coragem, sabe o tanque do carro da moto tá ficando vazio, e se você não abastecer ele para, as pessoas também precisam, todos nós temos um dom de, um, um tanque de coragem e ele vai esvaziando e quem tem o dom do encorajamento consegue chegar, engatar lá o, o, a bomba e despejar coragem no irmão e aí ele, vou continuar vou prosseguir. É? Barnabé é um grande exemplo de alguém que fortalece e sustenta outros tanto que ele é chamado de filho da consolação e foi Barnabé que encorajou o próprio Paulo e eu, tantas outras pessoas então você você gosta de enxergar alguém ali que está cansada, com medo, está afastado da igreja não está vindo tem gente que vem e fala com pastor, o pastor fulano de tal não está vindo na igreja o é que você está falando comigo? Eu estou vindo. <risos> Se é fulano que não está vindo e você está preocupado, vai lá encorajar. Você tem essa preocupação por alguém que está passando por uma batalha, está desencorajado, não é para vir falar comigo, é para ir falar com a pessoa que está desencorajada, fragilizada. Muitas vezes quem tem o dom de encorajamento prefere falar com alguém no particular, né, do que falar em público ou mandar essa pessoa para outra, outra pessoa atender. Porque eu tenho esse dom, eu quero encorajar. Outro dom nos Joga junto, de comunicação é o dom de liderança. Liderança é muito parecido com a administração, mas tem uma diferença aqui. O dom da liderança é o dom de ter uma visão clara de Deus e comunicar isso e o líder, ele, ele tem que ser um comunicador, e ele se comunica em público, e ele se comunica em particular e influencia pessoas a trabalharem junto naquilo ele consegue trazer as pessoas para o projeto né? ah, a Bíblia apresenta a obra de Deus basicamente caminhando no poder do Espírito, em e através de líderes humanos Josué é um grande exemplo Josué era um homem que tinha coragem e ousadia, estava firme com o Senhor e desafiava o povo a caminhar com ele e do início ao fim da sua vida ele foi um líder que levou o povo de Israel adiante e até o fim, quando ele estava para passar o cajado, deixar o ministério e se aposentar ele disse, olha, eu não sei o que, é que vocês vão fazer daqui para frente vocês lembram? Ele disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor e vocês esse é um líder ele está tomando a frente, ele está trazendo as pessoas junto dele então, de repente você tem habilidade para liderar as pessoas confiam, te escutam e fazem o que você pede talvez você tenha esse dom você consegue trazer né, pessoas e recrutar pessoas juntar pessoas, realizar tarefas talvez você seja um líder use esse líder para a glória de Deus essa, essa, esse dom para a glória de Deus o último dom de comunicação é o dom da profecia para simplificar esse dom basicamente é o dom do carteiro é o dom do entregador do mercado livre né? ele só pega uma carta e do jeito que está ele entrega para quem é o destinatário ele coleta e entrega então combina essas duas coisas o profeta na igreja local, não estou falando do profeta do antigo testamento nem do dom da profecia do início da igreja, não, eu estou falando do dom de profecia da igreja que perpetuou, ele faz o que? ele recebe uma revelação de Deus na palavra, ele entende uma mensagem, aquela mensagem é de Deus e ele sabe quem precisa daquela mensagem e ele vai até essa pessoa e fala o que aquela pessoa precisa escutar, esperando que a pessoa responda e atenda e faça o que Deus está mandando fazer. Seu é profeta João Batista era um profeta, ele entendia a mensagem de Deus, ele via onde estava o povo e dizia: Faz isso, faz aquilo. Lembra do que João Batista fazia? Soldado, para de, 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 de aproveitar a sua posição para ganhar dinheiro. Né? Religiosos, deixam de ser hipócritas cobradores de impostos, parem de extorquir, é profecia, ele vê a mensagem de Deus, ele olha a situação da pessoa, e fala exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir, quem tem o dom de profeta, é aquele que quer falar a palavra de Deus, e não ficar explicando muito, com detalhes, ele quer falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, aquilo que a pessoa precisa mudar, um profeta, ele fica frustrado, quando as pessoas não estão obedecendo a Deus, quando as pessoas não têm urgência com as coisas que Deus quer e mesmo ele comunica, a pessoa não faz ele fica chateado, ele fica bravo, ele fica triste porque ele é um profeta, ele quer uma resposta positiva da parte do povo eu não apresentei todos os dons apenas alguns mas são as duas categorias de dons espirituais aqui, dons de serviço então, obras que edificam o reino de Deus e dons de comunicação que são palavras que edificam no reino de Deus obras e palavras o que, é que eu convido você a fazer no final dessa mensagem em primeiro lugar dar uma revisada nessa, nessa lista de dons mas em oração eu já disse, eu vou enviar para todos vocês lá no grupo do whatsapp é... dá uma olhada com carinho em cada um desses falando com o Espírito Santo de Deus, tentando identificar ali qual é o seu, né? revise, selecione o seu dom, tenha coragem, não tenha medo, é para você escolher, lembra que eu disse que o dom, a gente não descobre por sonho, revelação, a gente se descobre, então, Deus quer que você faça isso, isso é maturidade, né? crente mimado, quer ficar recebendo revelação, do que tem que fazer, crente maduro, ele conhece a palavra, e ele cumpre a palavra e ele faz a partir daquilo que ele entende na palavra. Outra coisa que você pode fazer é, então, se certificar que você está servindo num ministério onde esse seu dom possa ser usado. Ou começar um ministério de acordo com esse seu dom. Vale a pena você conversar com alguém maduro na fé que te conhece. Fala da tua auto-percepção poxa, meu irmão, eu, eu acho que eu tenho o dom da hospitalidade, mas eu não tenho certeza, me ajuda aí ah, eu, eu acho que eu tenho o dom de ensino mas eu estou meio com receio, o que, é que você acha? ora comigo, me ajuda, peça orientação, converse com pessoas que possam te ajudar pessoas da igreja, maduras na fé outra coisa, louve e agradeça a Deus por nos empoderar de forma tão rica seu povo, sua igreja, com tantas capacidades, e aí nas suas orações de gratidão também ore e peça por si mesmo, pelos seus irmãos, para que todos sirvam, para que todos cumpram, cada um o seu papel, e que cada um seja como que uma peça do quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça bonitão lá, sem algumas peças, fica esquisito, né? A gente presta mais atenção na peça que está faltando do que nas peças que estão ali a igreja é um quebra-cabeça não porque é difícil de entender apenas ela é, mas também porque cada peça precisa estar encaixada ore por isso Deus, eu quero me encaixar na tarefa que o Senhor tem para mim, eu quero que todos os meus irmãos se encaixem e trabalhem e sirvam e finalmente eu termino essa mensagem e essa série de mensagens orando para que você tenha o entendimento correto do do desenho que Deus te deu de como Ele te fez, para que Deus te guie, para que você sirva e use os seus dons para a glória dEle, para abençoar os outros e fortalecer a igreja. E aí eu vou pedir a Deus em oração, e estou pedindo em oração, que enquanto você descobre e serve, três coisas aconteçam com você. Primeira, que o seu conceito sobre Deus possa crescer que enquanto você descobre dons espirituais, você pare e fale, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é extraordinário, o Senhor é profundo, poderoso, criativo, o Senhor age livremente, o Senhor é fiel, e o Senhor vai muito além daquilo que a gente espera e imagina, Deus, eu te louvo, porque a Bíblia diz que a obra do Espírito é como um vento poderoso, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas, mas o Senhor vai na sua direção e capacita a igreja, e capacita a obra missionária, e capacita o trabalho do Senhor esse é o primeiro desejo que eu tenho, oração que eu faço, que você louve a Deus, porque ele fortalece e capacita a igreja em segundo lugar, eu oro, sabe pelo quê? para que você, e eu oro muito por mim eu preciso muito orar por isso para que você e eu tenhamos um conceito mais elevado sobre os outros sobre os outros, se você é como eu, eu sou muito pessimista e negativista, a gente vê os outros trabalhando e reclama, a gente vê os outros não trabalhando e reclama, e a gente sempre está achando que a coisa podia ter sido diferente, e a gente vai interagindo né, com outras pessoas, às vezes até fora da igreja, pessoas preciosas, que são diferentes de nós, né, um cônjuge, isso vai acontecendo no casamento você vai começando a ver ali que o seu cônjuge não vale nada, na sua opinião cada vez mais ele não presta os seus filhos cada vez mais fazem tudo errado seu marido, seu pai, sua mãe o seu parceiro no ministério e na verdade o que você está vendo é gente diferente é gente capacitada de um jeito diferente, que faz as coisas diferentes de você, que se preocupa com coisas diferentes do que com você se preocupa, e aí quando você descobre que a igreja é um time, você começa a dizer Deus, obrigado pelos outros louvado seja o teu nome, porque ele ela faz diferente faz outra coisa e aí esse encaixe, essa gratidão vai ser uma grande bênção para todos nós, o reino vai ser fortalecido, inclusive sempre que você perceber alguém na igreja fazendo uma coisinha pequena que seja se você tiver a chance, chega nessa pessoa, dá um tapinha nas costas e fala, parabéns que bom eu descobri que a igreja é um time e eu estou vendo você usar o seu dom para a glória de Deus, então eu oro para que o seu conceito sobre os outros possa crescer e por último isso não é mensagem barata de autoestima, não, mas eu oro para que o seu conceito sobre si mesmo possa crescer também. Porque você está aqui hoje, porque você é amado, é amado por Deus. Olha que coisa extraordinária, Ele te ama tanto que Ele te chamou para jogar no time dEle. Você é capacitado, capacitada para isso, você tem plenas condições para fazer isso e aprender mais e mais a servir olha para mim e escute você não é reserva no time de Deus você não é gandula você não é torcedor e você também não é aposentado não tem aposentadoria no time de Jesus você é jogador titular jogue no time de Jesus vamos orar Graças te damos, Senhor, por formar esse time em que cada um de nós tem um papel. Isso é privilégio que o Senhor nos dá. Fortaleça a nossa fé, nossa disposição. Nos ajuda a crescer no entendimento do que o Senhor espera de nós. E de um jeito ou de outro, cada um de nós deseja se encaixar no papel, atuar numa função e abençoar a tua obra. Fortaleça a tua igreja como um time onde cada um cumpre a sua função. E o Senhor é o nosso capitão, o Senhor é o nosso comandante, o Senhor é quem vai à frente, nós te seguimos e dedicamos a ti toda a honra e glória e apreciamos os irmãos que são capacitados e reconhecemos em nós mesmos pessoas que o Senhor ama e chama para a tua obra, em nome de Jesus. Amém.